0: Hitünk megerősödésére, lelkünk épülésére, testvérek, hallgassuk most az igét. Úgy, ahogy előttünk van Eszter könyvéből, Eszter könyv a negyedik részének az első három, majd pedig a 13-tól a 17 verséig az igét hallgassuk meg helyünket elfoglalva. Amikor Mordokáj tudtam mindazt, ami történt,
1: megszakadta a zsávkuhába öltözött, hamuczolt a fejére, kiment a városba, és hangosan keserre sem jajra Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapujában senkinek nem volt szabad belépni a zsávkuhában. Minden egyes tartományban, ahová csak a király tervényszerű parancsa eljutott, nagy szakadt a zsidókra. Böltöltem, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákluhában és ham hamugan elvertek. Akkor Mordokája ezt üzente vissza Eszterre. Ne képzeld, hogy a te királyi palotában, palotában menekülhetsz a többi zsidó közül, mert ha te most néván hallgatsz, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre. De azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem mert a mostani idők miatt idogtál király illetőságra, ezt tüzente vissza Nordokrálynak. Menj és gyűjtsi össze minden zsidót, aki csak súsámban található és bőtöljetek értel. Menjetek és ne idogtok három napig, se éjjel, Én is ugyanígy bőtölök szolgáló lányaimat, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha el kell vesznem, hát veszek el. Kordokány elment,
0: és mindenben úgy járt el, hogy Eszter parancsolta neki. Alapigénk a felolvasott történet, a felolvasott szakasz Eszter könyvének negyedik részéből, ami elhangzott a lekcióban. Ehhez most hozzáolvasom Jónás második része, tizedik versét, mely így hangzik, Az Úrtól jön a szabadulás. Keresztény gyülekezet. Drága testvérek, bőjtben eljutottunk a felkészülés sorozatunkban a szabadulás folyamatához. Ahhoz, hogy mi előzi meg az ünneplést, az öröm, az evés ivás napját. És ezt most ebből a két ószövetségi bibliai történetből és két személyiségen keresztül látjuk majd meg. Mindkét ószövetségei bibliai történet jól ismert. Mindkét helyszín egy-egy főváros. Ninive az Asszír birodalom fővárosa, Súsán pedig Perzsa főváros. Ninivében játszódik Jónás története, Súsán várában pedig Eszter és a zsidóság szabadulása. Mindkét személyiségnek, tehát akár Jónásnak vagy Eszternek is az élete közös abban, hogy idegenek között kell hirdetniük Isten hatalmas voltát és irgalmát. És teszik ezt úgy, hogy az életük is, az ő személyes életük is veszélybe kerül. Mindkettőjük személyes eseményében ott van az élet veszély. Ott van a halálra vált állapot és a csodálatos szabadulás. Azonban az ehhez vezető út nagyban különbözik. Jónás engedetlensége miatt került nagy veszélybe, és sodort másokat is életveszélybe. Egy nagy tengeri hal, egy nagy tengeri szörny testében volt kénytelen három napot és három éjszakát eltölteni, és ez az állapota valóban a kétségek mélysége. Eljutott a halál határáig. Így mondja Jónás kettőben, hogy a halál torkából kiáltottam segítségért. Nyomorúságomban az úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A haláltorkából kiáltottam segítségért, de te meghallgattad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámad átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. És így tovább nagyon érzékletesen írja le azt a mélységet, hogy egészen a Föld alapjáig jutott le, és minden lehetőség bezárult a feje fölött. Nincs, Nem volt lehetősége emberileg a szabadulásra. És azt is megfigyelhetjük ebben a szakaszban, hogy, hogy előbb általánosan mondja, hogy az Úrhoz kiáltottam, majd pedig személyesen neki mondja, te meghallgattad hangomat. Tehát látja, hogy az élő Istennel van, szemtől szembe. Ő az aki a küldetésre elhívta, és ő az, aki rávezeti majd a küldetése teljesítéséhezre. Eszter viszont a származása miatt került életveszélybe, és az ellenségei bosszúja kapcsán volt kénytelen ott a királyi udvarban az életét kockáztatnia, és eléggé reménytelen volt az a kijelentése, amit hallottunk is, ha el kell vesznem, Hát veszek el. Ő maga is halálra szánta magát, mint közben járó. Tehát Jónás a szentnép prófétája, aki ugyancsak óckodott a megbízástól, hogy a pogányváros Ninive ellen hirdesse az isteni ítéletet. Istennek bizony hosszasan kellett vele bíbelődni, míg jobb belátásra bírta. A tengeren is a másik irányba indult el, megvette a hajójegyet, kelet felé kellett volna mennie, de ő nyugatnak indult. Azért, hogy kibújhasson ez alól a feladat alól, de mégsem tehette. Ugyanis a tengeren támadt nagy vihar csak akkor csendesedett le, amikor a hajó alvó profétát, az ő utastársai, a hajós legények felébresztik, és számon kérik. És amikor rémületükre megtudták, hogy az élő Isten elől menekül, ott hallja ezeket a szörnyű szavakat, ezt a szörnyű vádat. Hogy tehettél ilyet, hogy a mennyi Isten elől menekülsz? És a hajósoknak nem volt más választása, mint nagy félelem közepette. A tengerbe vetették őt, és azonnal elállt a vihar. Így látszólag Jónás elveszett a hajó, és a hajósok megmenekültek, de mégsem ez történt. Mert lám-lám, Isten odaküld egy tengeri lényt, egy tengeri nagy állatot, és az sokkal engedelmesebb, mint a próféta. Az oda megy, bekapja Jónást, és lenyeli. És ott a, hajó, ott a hal gyomrában érlelődik meg Jónás szívében az a bűnbánat, az a az az imádság, az a kiáltás, amit az imént hallottunk. És mindezek után a hal kiköpi a partra Jónást. És ő megtapasztalja megtapasztalja azt, ami az alapigében elhangzott, hogy az úrtól jön a szabadulás. Tőle van a szabadulás. Jónás megszabadult a hal gyomrából, úgy, hogy fizikailag semmit nem tett érte, de lelkeményen, szívében nagy fordulat. Érlelődött. Az engedetlen próféta engedelmes lett. Hogy Isten a halál birodalma, sőt a mélységek, a sötétség felett is úr, ezt ő már a bőrén tapasztalja meg, nem csak hallomásból tudja, hanem immár saját élet tapasztalatából. Meglátja, belátja, hogy amikor az ember lehetőségei elfogynak, Isten mentőszeretete, Isten üdvtedre az ő védelme, kifogyhatatlan. Isten érleli az ő bölcstervét, ahogyan az énekben is énekeltük, hogy terveit megérleli. Rügyet fakaszt az ág. És itt nekünk testvérek, itt ebben a rügyfakadásos tavaszban, ez még sokkal közelebb van. Hiszen mi is látjuk, hogy az a bimbo, az a kis bimbo tulajdonképpen egy kis jelentéktelen kezdet. De pompás lesz a virág. És Isten áldásával ízletes lesz a gyümölcs. Amit itt Jónás átél, annak beteljesülése, teljes mértékben betöltése Jézus halálában és feltámadásában van. Ez az, amiről Jézus azt mondja, hogy nem adatik nekik más, ugyanis amikor sürgetik őt, hogy, hogy jel tegyen az ő messiási volta mellett, azt mondja, nem adatik nekik más jel, csak a Jónás jele. Így kapott tehát prófétánk még egy újabb esélyt, egy ráadás lehetőséget az engedelmességre. És megtörténik. Megtörténik az a csoda, hogy Ige hirdetése után Ninivelakói bőjtött hirdetnek. Kivétel nélkül mindenki. A város apraja nagyja, még a király is leszáll a trónjáról, leveszi díszruháját, és zsákruhába öltözve. Hamuba ülve tart bűnbánatot és könyörög. A Jónás háromban olvashatjuk ezt, testvérek, ahogy felszólítja ez a király a népet. Hittek Istennek, hittek az ő szavának, bőtöt hirdettek, zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Eljutott ennek híre Ninive királyához is, ő is fölkelt, levetette díszruháját, zsákruhát öltött magára. És kihirdették Ninivében a rendeletet, hogy emberek és állatok, szarvasmarhák és juhok, és semmi megnekóstoljanak, ne legeljenek, semmit megnekóstoljanak, vizet se igyanak. És később azt írjuk, hogy teljes erővel kiáltsanak az Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, hagyjon fel erőszakos tetteivel. Tehát a bőtöt, a megtérést, kövesse a megjobbulás, kövesse a rossz út elhagyásot, kövesse az erőszakos cselekedeteknek az elhagyása, mégpedig miért. Azért, mert, mert annyira szentek ettől kezdve már ninivel okosai, annyira kiapadhatatlan mély nagy hitük van. Dehogy, testvérek, azt mondják, ki tudja talán felénk fordul, és megszán az Isten. Lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Tehát lehetséges, hogy Isten megszán, de mi megtesszük azt, amit ez a proféta javasolt. És tudjuk is, hogy, hogy kapott ez a nagyváros, ez a főváros 40 napos határidőt. Határidőt, ami reménységet is gyújtott a szívükben, és így lett a 40 nap a bőjt, a bűnbánat, a megtérés ideje számukra és teljes egységben várva a szabadulást, ezt nem várták hiába. Elhárult a veszedelem, Isten könyörülete és jósága nem korlátozódik csupán Izraelre. És ezt Jónásnak is be kellett látnia, hogy bár úgy nézett Ninivére, úgy nézett az asszír birodalom fővárosára, hogy, és annak a lakosaira, hogy az ők, ők az ő népének ellenségei, Mégis be kellett látni, hogy mindenkire érvényes Istennek az a könyörülete, aki bűnbánattal hozzáfordul. És így aztán, negyven nap elteltével és a veszély elhárultával, nagy öröme volt ennek a városnak. Ott volt az ünneplésnek a helye, de a bűnbánatot, a bőjtöt nem lehet megspórolni. Testvérek, hadd mondja már, hogy nagy divatja van ma a szabaduló szobáknak. És itt ezt a, a fiatalabb testvérek itt a karzatban, na, az ifjak még inkább érteni fogják majd, miről is beszélek. Ugyanis izgalmas csapatjáték, igazi agytorna. Ráismersz majd olyan képességeidre, amiket eddig nem is sejtettél, hirdetik magukról és a szolgáltatásukról azok, akik ezeket a szabaduló szobákat üzemeltetik. Igazából nem valóságos élmény ez, hanem pénzen vett élmény, egy kis játék, kihívás, megtalálni a logikus megoldásokat. Kell hozzá kreativitás. És a lényege csupán annyi, hogy kiuss abból a zárt helyből, hogy kiszabadulj, hogy megtaláld a kódot, és ha mégsem sikerül, akkor azért végső esetben ott van a segítség, és kihoznak téged onnan, vagy titeket, ha csapatostól vagytok. És hát nincs is ezzel semmi baj. Csak ha ráeszmélünk arra, hogy valóságos a veszély. Nagyon valóságos az a csapda, amibe az embervilág került. Hogy az ördögi fondorlat csapdájába úgy belesétált az embervilág, hogy szabadulás hián örökre elveszik. És ehhez a szabaduláshoz testvérek éppen a a mai ige szakaszainkban Isten elvárja, hogy aktív hozzáállással vegyünk részt. És ezt az aktív hozzáállást tárta elénk, úgy a jónási történet, és most kicsit Eszter történetére is visszatérünk, ez a történet is azt fogja nekünk bemutatni, hogy Isten nem úgy a fejünk fölött, vagy az emberek, a, a nagyvárosok, lakóinak feje fölött, a népek, nemzetek feje fölött viszi véghez, és őket teljesen kizárva, mint egy passzivitásra ítélve, viszi véghez az ő szabadító tetteit, hanem nagyon is meghagyja a mi szabad akaratunkat. És szabad akarattal belekapcsolódhatunk az ő szabadító szeretetébe, és tehetünk azért, megtehetjük a magunk részét azért, hogy megszabaduljunk. Hát kicsit később vagyunk a korban, Eszter történetével, bármennyire is az ószövetségi könyvek egymás sorrendjét úgy szerkesztették a, a szerkesztők, hogy Eszter könyve van előbb, és Jónás a kis profétákhoz van besorolva. Itt mi most már egészen közel, mint egy 500 évvel az időszámítási utá, előtti időkben vagyunk, tehát Krisztus előtt, mint egy 500 körül van ez az, az időszak, tehát 200 évvel később a Jónási történettől, és a helyszín ugyanúgy egy főváros, Súsán városa, és ez a Súsán egy volt a négy Perzsa fővárosból. Hogy mit, mit csinálnak ott, Babilónia területén, a Babiloni birodalomban a zsidók, ezt úgy érthetjük meg, hogy hát nagy valószínűséggel, Miután a zsidóknak lehetőségük nyílt a hazatérésre, egy része mégsem élt, vagy nem élhetett ezzel a lehetőséggel, és idegenben maradt, idegen földön élt, és hát teltek az évszázadok. A hasvéros királyhoz jutunk el, ő az uralkodó, és itt idegenben a figyelmünket az ige egy árva lányra tereli. Eszter lett az új királyné, ugyanis a király a korábbi királynét, Vástit, eltaszította magáról, magától. És ebben a történetben, amiben mi ott kapcsolódtunk be, hogy mardokály, gyászruhát ölt, megszaggatja a ruháit, ebben a körtörténetben azt látjuk meg, hogy az Isten népe ellenszunyadó, ellenséges parázs, ez bármikor és bárhol fellángolhat. Ez olyan tűz, ami észrevétlenül ott, ott szunnyad, bármilyen területén a föld golyónak, ahol keresztjének, ahol Krisztus követők, ahol az Isten népe él, és ennek hű példája a történetünk. Néhány személyiséget említünk itt még meg, egy negatív személyiséget, Hámánt, a főminisztert, akinek a székét, nem tudjuk milyen okból, mert nem hallottuk a, az érdemeit, lényeg az, hogy a király minden főembere széke fölé helyezte. És hát Hámán azt a, azt a jogot várta el, vagy azt a, azt a pozíciót, hogy mindenki, a főemberek is, Érdet hajtsanak és boruljanak le előtte, és ezt a királlyal parancsolatba adatta. Hát és ahogy látjuk, végső soron ez a, ez a törekvése, ez az öndicsőítése, hogy magának, magának ö, igényelte az emberek hódolatát, az imádatát, ez igazából a zsidók ellen csúcsosodott ki, azért is, mert köztük volt a főemberek közt ez a zsidó származású Mordokáj, aki nem más, mint az új királynő gyámja. És ha leszűkítjük a kört, akkor azt látjuk, hogy két főember feszülít egymásnak, Mordokáj nem hajt érdet, és Hámánnak ez elég okolt arra, hogy újra és újra szorongatsa őt, és aztán féktelen haragjában az egész zsidó nép kiirtására kapjon engedélyt a királytól. Ha kicsit jobban, mélyebben megvizsgáljuk ezt a történést, akkor nem csak annyit látunk, hogy két fő ember feszülít egymásnak, hanem azt is látjuk, hogy két király. Leszármazott. De ebben a két királyi leszármazottban ott látjuk azt a, azt a szellemi harcot, azt a szellemi összecsapást, amikor nem csupán két világnézet csap össze, hanem az élőisten és a Isten. És ha a történetben visszalapozunk, akkor azt látjuk, hogy kísért a múlt. Mert Hámán, ez a főminiszter, az Amálékiak királyának a leszármazottja. És az Amálékiak pedig Izrael ősi ellenségei közé tartoztak. Mardokáit viszont Benyámin törzséből szármoztatjuk, tehát ugyanoda, ahol Saul családját is soroltuk. És az a fájdalmas korábbi találkozás ennek a két, két ö, hatalomnak, mármint az amálek királyának és Saulnak, hogy Saul annak idején megkímélte az Amálekit a királyt, a gágot, mint egy kiegyezett vele. És ez volt az ő elvettetésének az oka is, Most itt újra, újra föllángol ez az ősi viszály, de mordokájnál nincsen kimélet ugyan Hámánt a király nagyméltóságra emelte. És ezzel Eszter is, és az ő nagybátyja Mordoká is tisztában volt, hogy, hogy aki a király parancsát, és ezáltal Hámán imádatát nem hajtja végre, az a királynak áll ellent. És testvéreképpen a mai napon olvastuk a példabeszédek könyvében, hogy mit is jelent az, amikor a király ha megharagszik. Így olvassuk a példabeszédek húzban, a király haragja olyan, mint az oroszlán morgása, aki fölidézi, maga ellen vét. Hát a Mardokáj nem volt ezzel tisztában, hogy magának árt ezzel az ellenállással. De igen, de mégis erre volt elhívva. És a történetben van még egy, még egy méltó állapot, egy méltó dolog, Hámán, amikor, amikor megkapja a királytól a felhatalmazást, hogy kiírthassa a zsidókat, egy nagyon nagy ígéretet tett. Mondhatni egy, egy irreális, egy rendkívül magas és bőkezű felajánlást. Azt mondta, hogy tízezer talentum ezüstöt mér ki a királyi kincstárba, ha kiírhatja a zsidókat. Hát nagyon magas árban szabta meg az értéküket. Mondhatjuk, hogy ő. Irreálisan magas árat, szabott királyuk, ellenszolgáltatást az ő életükért. De testvérek azt látjuk, hogy ennél sokkal, de sokkal többet érnek. Hát sokkal magasabb árat fizetett az egek ura, az élő Isten, nem csak az ő választott népért, hanem valamennyiünkért. Tehát elkészült az írás, és minden tartománynak a maga nyelvén, a a vezetőik nyelvén eljuttatták, és jött a veszedelem, megállíthatatlanul közeledett. És hogyan hárul ez el? Honnan jön majd a szabadulás? És így csúcsosodott ki az a történet, ami elhangzott, hogy, hogy mardokály maga előbb megszaggatta a ruháit. Gyászruhát vett fel, zsákruhát, hamuc szórt a fejére, és utca hosszat. Hangosan, jaj veszékelve kiáltozott. Majd Eszter is bőtött tartott, és erre szólított fel minden zsidót. Arra bíztatta, most már Eszter mondja a parancsot, már ő állít, állapítja meg, hogy mit kell tenni, és azt mondja, hogy három nap és három éjjel mindenki sorakozzon fel mögé. Bőtőjenek érte, kiáltsanak Istenhez. Hát, ha ad szabadulást. Ez a bizonytalanság ott volt az ő életükben. is viszmardoká is azt mondta, hogy, hogy hát, ha éppen ezek miatta, mostani idők miatt került Eszter erre a királynéi méltóságra. Tehát bizonytalanok voltak, de a maguk részéről megtették azt, azt, amit szabadulásukért megtehettek. Nem csak titokban, hanem az egész zsidó közösség, a teljes egész tartományokban, mind-mind részleteiben leírja ez a történet, hogy, hogy mi mindent Isten latba vetett ahhoz, hogy, hogy Eszter ebben a halálos közben járásában, hogy ne vesszen el. Még azt is, hogy a királyt kerülte az éjszaka, az álom. Tehát az Isteni irgalom nagyon sok síkon tényleg érleli, érleli azt a, azt a bölcs tervét, és embereket, embereknek az körülményeit, vezető embereknek, egyéneknek a körülményeit használja fel abban, hogy a halál parancsából az élet parancsa legyen. Itt a történetünkben kellett ehhez Mordokáj töretlen és feltétlen Istenfélelme. Kellett hozzá Eszter királyné vállalása és kellett az egész nép együttes bőtje és imádsága. Hosszú türelmes harc várt rájuk, mert hosszú idő telt el, addig még aztán fölkelhettek önmaguk védelmére, de megszabadultak ellenségeiktől, sőt, bosszút állhattak ellenségeiken ott, az idegen földön. És testvérek, mindezt azért mondtam el ennyire részletesen, hogy hogy aztán felvirrat rájuk az öröm napja. Tehát az öröm sem marad el. Az örvendezés is a, a hívő ember életének a része, az ünneplés. És ahogyan számtalan helyen olvassuk az Ószövetségben is, hogy Istennek a, a profétái vádolják, elmarasztalják az, a zsidónépet, hogy nem kedves Isten előtt az ünneplésük. Azt mondja, újholdjaitokat és ünnepnapjaikat nem szeretem, de miért nem? Hát nyilván azért, hogy nem előzte meg ez a megalázkodás, az Istenhez való kiáltás, az, a, az az életveszélyt átélő, veszélyes helyzet, állapot, amiben úgy érezték, hogy ha Isten nem irgalmaz, nem könyörül meg rajtuk, akkor elvesznek. Hanem csak kellett az ünneplés, kellett az öröm, de elmaradt a bűnbánat. És így olvassuk aztán, miután elhárult el, el, minden veszély, hogy Susán városa újjongva örvendezett. És minden egyes tartományban, minden egyes városban, helységben örültek, vigadtak, lakomáztak, és ünnepeltek a zsidók. Sőt, volt még egy ilyen külön körülmény, hogy az ország lakossága közül sokan zsidóká lettek. Testvérek, mi is most egy ünnepre készülünk. És ezt szolgálják most ezek a bőti, elcsendesedő szolgálataink is. Hogy a mi örömünk teljes legyen. Hogy a mi örömünknek, az öröm ünnepjeinknek legyen egy ilyen előzménye. Ami nem fakad másból, mint hogy átéljük szorult helyzetünket. Hogy... Osztatlan szívvel, hogy bűnbánattal, Megalázkodva fordulunk, közösen is, mint közösség. És kinek miben kell bőjtött tartania, kit, ki mit ismer föl az életében, hogy, hogy örömre juthasson az, az ő orcája, az ő szíve. És hogy Istennek a terve, az valóság lehessen az életünkben, mert ő azt tervezi, azt szánja, hogy örökös örömbe, legyen részünk, hogy ahogy az Ige is mondja, hogy teljes öröm van te nálad. Testvérek, be kell látnunk, hogy az örömteli ünnepléshez harc vezet. Mégpedig elsősorban lelki harc. Önmegtagadás, kereszthordozás, Krisztus követés. Mert birodalmak jönnek és mennek, de Isten örök. És ma is azt látjuk, hogy világméretű átrendeződés történik, de Isten terve végig változatlan. Isten jót tervezett mindazokkal, akik elfogadják az ő szabadító szeretetét, azokat megmenti, akik hozzá ragaszkodnak, és megmenti a legnagyobb veszedelemtől, a kárhozattól. Ebben hív bennünket, hogy legyünk társai az ő
1: szabadító munkájában. Amen.